0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ich darf euch hineinnehmen in den zweiten Teil unserer Serie. Hoffnung hat einen Namen. Wir marschieren in diesen Wochen ja auf Ostern zu und wir sprechen darüber, wie Jesus zur Hoffnung wurde von Menschen in eigentlich hoffnungslosen Situationen. Und ich möchte mit euch auf eine Story aus dem Markus-Evangelium schauen, wo genau das sichtbar wird. Jesus wurde zu Hoffn zur Hoffnung für einen Kranken. Und ich glaube fest daran, wenn wir jetzt das Wort Gottes gemeinsam lesen, wenn wir es studieren, dann wird es lebendig auch für uns, für unser Leben und für das, was uns bewegt. Und deswegen ist meine Einladung an dich, diese Predigt mit der Erwartungshaltung zu hören, dass Gott dir etwas zu sagen hat. Also, Markus Evangelium, Kapitel 2. Und da will ich mal die ersten zwölf Verse mit uns lesen. Und es ist ein ziemlich bekannter Text, gerade für geübte Bibelleser, also falls du diese Story schon kennst, dann ist deine Herausforderung jetzt, diesen Text einmal mit neuen, mit frischen, mit unvoreingenommenen Ohren zu hören. Markus 2, Vers 1. Dort heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so sodass kein Einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Und dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Und in Vers 5 heißt es jetzt, als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, die dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge und da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ihr habt diese Szene, oder? Die Stadt Kapernaum, das war so etwas wie die, wie die Homebase, der Wohnort von Jesus während seines Dienstes im Gebiet Galiläa. Die Stadt lag nördlich vom Galiläischen Meer. Dieses Galiläische Meer wird im Neuen Testament auch See Genezareth genannt. Und hier haben wir dann eine Menschenmenge gedrängt beisammen in einem Haus. Wessen Haus es ist, das bleibt an dieser Stelle offen. Aber eben gerade in Kapitel 1, da hat Jesus ja die ersten Jünger am See Genezareth in die Nachfolge gerufen. Und zwar die beiden Brüder Simon Petrus und Andreas. Und die beiden wohnten auch in Kapernaum. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 29, dass Jesus bei ihnen zu Gast war und dann die Schwiegermutter des Petrus von schwerem Fieber heilte. Also möglicherweise spielt sich diese Szene ja im Haus von Petrus und Andreas ab. Wie auch immer, es ist pickepacke voll. Etliche finden keinen Platz mehr. Es ist überfüllt. Und die vielen Zuhörer die lauschen gebannt der Predigt von Jesus. Denn sie sind extra gekommen, um, um diesen neuen Lehrer in seiner vollmächtigen Verkündigung zu hören. Also ganz offensichtlich kamen die Leute ja nicht wegen einem potenziellen Wunder. Denn das Wunder, von, von dem wir gelesen haben, das geschah ja überraschenderweise. Ganz offensichtlich kamen die Leute wegen der vollmächtigen Predigt von Jesus. Und in Kapitel 1 in den Versen 22, 27 und 28, da wurde bereits betont, dass Jesus nicht einfach wie ein Schriftgelehrter predigte, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Und das sprach sich überall herum, in der ganzen Stadt, dass man diesen Jesus, diesen neuen Preacher unbedingt hören musste. Also seine Anziehungskraft muss unbeschreiblich groß gewesen sein. Hey, und ich vermute, dass auch die Menschen von heute, dass auch wir, du und ich, wir brauchen mehr als nur schlaues, religiöses, moralistisches Gerede auf den Kanzeln. Wir brauchen ein inspiriertes, vollmächtiges Wort von Gott. Und dieser Jesus, der brachte genau diese Vollmacht mit. Und das war so attraktiv und so anziehend für Menschen, dass sie zu ihm strömten. Und nun sind in der Menge auch einige Schriftgelehrte dabei, die herauszufinden versuchen, wer dieser mit Vollmacht predigende und von Krankheiten heilende und von Dämonen befreiende Lehrer überhaupt sei. Und plötzlich tauchen vier Männer auf mit einem Gelähmten auf einer Trage, auf einer Matte. Ob diese vier Männer dicke Freunde waren, das wird uns hier nicht verraten. Hey, aber dass sie sich gemeinsam die Mühe machen, einen Gelähmten zu Jesus zu schleppen, der spricht absolut dafür, sie hatten ein gemeinsames Ziel. Und jetzt stellt euch vor, die Zuhörer an der Eingangstür, die drehen sich um, die sehen diesen Gelähmten, diesen kranken Mann, die schauen ihm für einen kurzen Moment in die Augen und dann drehen sie sich relativ schnell wieder um zu Jesus, um ihm weiterhin zuzuhören. Hey, was für eine Welcome-Kultur. Solange es uns gut geht und wir Jesus hören können, was interessiert uns sein Problem? Ach, das ist eine Kultur, die findet man vielleicht auch in einigen Kirchen. Habe ich jetzt nicht gesagt. Stellt euch vor, der erste Freund sagt, hey, der Weg ist versperrt. No problemo. Wir steigen eben durchs Fenster. Lass uns mal um die Ecke gehen. Hey, sie drängen sich dann irgendwie um die Ecke, aber merken auch am Fenster alles voll. Also sagt der zweite von ihnen, all right, dann äh, nehmen wir den Hintereingang. Ja? Sie machen sich auf den Weg, aber auch dort merken sie kein Durchkommen. Und deswegen sagt der Dritte, Jungs, manchmal muss man einfach seine Perspektive verändern, um ans Ziel zu kommen. Hey, wenn der Weg nach vorne versperrt ist, Freunde, der Weg nach oben ist immer frei. Komm, wir klettern aufs Dach. Gesagt, getan, oben angekommen, stellt der Vierte fest, Freunde, wir haben hier keine Luke im Dach. Aber ich glaube, das macht nichts. Wir decken das Dach ab. Let's go. Die Männer schreiten zur Tat. Sie, 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 sie gehen auf die Knie und sie nehmen das Dach auseinander und sie, und sie graben sich ein Loch durch das Dach. Und ich stelle mir vor, wie drinnen Jesus seine Predigt unterbrechen musste. Denn von oben rieselt Staub auf seine Dauerwelle. Hey, ich wurde, ich wurde einmal auf unheimliche Weise in einer Predigt unterbrochen. Das war in Hannover in meiner ersten Pastorenstelle, während des Gottesdienstes kam, kam ein fremder Mann äh, mitten in der Predigt im Mittelgang langsam auf mich zuspaziert und er streckte seine Hand aus und sagte, hey Pfarrer, mir ist draußen ein Engel begegnet. Er hat mir gesagt, ich soll hier reinkommen und mit dir reden. Okay, ich sage euch jetzt nicht, wie das Ganze ausgegangen ist, aber es war wirklich spooky. Was Jesus hier aber erlebt, hey, das ist einmalig. Seine Predigt wird gecrasht, weil das Dach sich über ihm öffnet. Wie genial ist das, wenn tatsächlich Petrus der Hausherr gewesen ist, kann ich mir vorstellen, wie er auf 180 ist und wie er schon sein Schwert in der Hand hatte, um irgendjemandem das Ohr abzuhauen. Das muss eine skurrile Szenerie gewesen sein. Jesus schaut ganz irritiert nach oben und plötzlich wird, wird eine Art Bett hinuntergelassen, eine, eine Trage, eine Matte mit einem Gelähmten drauf, direkt vor die Füße von Jesus. Die Menschen, die sind völlig perplex. Niemand sagt ein Wort, die Spannung ist zum Greifen nah. Jesus schaut den Gelähmten in die Augen und schaut dann wieder nach oben, wieder auf den Gelähmten, wieder nach oben. Er sieht diese acht Augen, die durch das Loch im Dach nach unten starren. Hey, Und ich frage mich, was wird Jesus da wohl in ihren Gesichtern gesehen haben? Waren diese Freunde nervös? Waren sie relaxed? Hatten sie Angst? Haben sie gelächelt? Keine Ahnung. Ich vermute, dass Jesus nach oben anschaut und innerlich so denkt, Jungs, ihr seid der absolute Knaller. Genauso macht man das. Und genauso habe auch ich das gemacht. Ich habe mich von oben nach unten hinuntergearbeitet, durch den Dreck, durch den Schmutz und durch den Staub. Hey, was auch immer Jesus in den Augen dieser vier Männer gesehen hat, so wissen wir doch eins. Jesus sah Glauben. Als Jesus ihren Glauben sah, so heißt es in Vers 5. Kann man Glauben sehen? Ey, ganz offensichtlich kann man das. Nach Markus ist der Glaube nicht nur eine innere Haltung, sondern immer auch eine Handlung. Und deswegen frage ich dich, kann man deinen Glauben sehen? Und was jetzt passiert, das macht die Leute völlig baff. Aber es ist der entscheidende Punkt dieser Geschichte. Und es ist die entscheidende Message für all die anwesenden Zuhörer und Zuschauer dieser Szene. Jesus spricht zu dem Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn. Nur drei Kapitel später, in Markus 5, erzählt Markus davon, wie sich eine seit Jahren blutflüssige Frau den Weg durch die Menschenmenge zu Jesus bahnt, Jesus berührt und Jesus dann zu ihr sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Wisst ihr, lahme Krüppel, Blutflüssige, Leprakranke, all diese Menschen waren in damaliger Zeit unreine Menschen. Sie standen am Rand der Gesellschaft, verstoßen, ausgegrenzt, in Schubladen gesteckt, verurteilt. Und nach damaliger Vorstellung war persönliches Schicksal immer auch verbunden mit persönlicher Schuld. Mit anderen Worten, war jemand krank? dann hatte er ganz offensichtlich etwas gehörig falsch gemacht in seinem Leben. Jesus konfrontiert und korrigiert dieses Denken, aber an anderer Stelle, in, in Johannes Kapitel 9, als die Jünger nämlich einen Blindgeborenen sehen und Jesus fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus daraufhin zu seinen Jüngern sagt, weder er noch seine Eltern. Hey, ich sag dir, was auch immer dein Problem heute ist, dort, wo du jetzt zuschaust, was auch immer Menschen über dich sagen, egal in welche Schublade du gesteckt wirst, egal welches Label dir an die Stirn geheftet wird, hey, ob du ignoriert, ausgegrenzt, beleidigt, als krank gebrandmarkt wirst, wie auch immer, Jesus schaut dich heute an und sagt: Mein Sohn, meine Tochter. Hey, die Perspektive von Jesus auf dein Leben, die ist so sehr anders. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, als die Szene eigentlich nicht mehr kurioser werden konnte, spricht Jesus diesen Weltklasse-Satz. Und ich stelle mir so vor, wie dieser Satz dazu geführt hat, dass spätestens jetzt den Zuhörern die Kinnlade runterklappt. Geh mal zurück zu den Männern auf dem Dach. Die Männer auf dem Dach, die gucken sich ganz irritiert diese Szenerie an. Und der Erste fragt, was hat er gerade gesagt? Und der Zweite sagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Wort Sünden gehört. Und der Dritte, was Sünden? Was, Mann, der Typ ist gelähmt und alles, was er will, ist, ist wieder gehen zu können. Und dann sagt der Vierte, wartet ab, wartet ab. Dieser Jesus, ey, der hat bestimmt noch mehr auf Lager. Merkt ihr was? Ganz offensichtlich braucht der Gelähmte Heilung. Jesus aber schenkt ihm Vergebung. Es ist so, als würde Jesus hier ein Statement machen wollen. Nee, nee, mein Freund, was du am nötigsten hast, das ist nicht Heilung. Du denkst vielleicht, dir könnte nichts Großartigeres und nichts Schöneres passieren, als dass deine Krankheit weggenommen wird. Aber du irrst dich. Noch besser, als dass deine Krankheit weggenommen wird, ist die Gewissheit, dass deine Sünde weggenommen wird. Dass du versöhnt bist mit Gott. Denn darauf kommt es im Leben wirklich an. Das ist nicht Gesundheit, nicht Schönheit, Bequemlichkeit, Reichtum, Erfolg, Applaus von Menschen. Nein, was wirklich zählt, ist, dass dein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Hey, noch dringender als das körperliche Problem dieses Gelähmten war das geistliche Problem. Und kann es sein, dass dieses Statement, das Jesus hier macht, auch für uns wichtig ist. Kann es sein, dass Jesus uns hier daran erinnert, dass unser eigentliches Problem nicht körperlicher, sondern geistlicher Natur ist? Und dass Jesus uns hier daran erinnert, dass seine primäre Gabe an uns nicht darin besteht, unsere Lebensumstände auf dieser Erde zu verbessern, sondern vielmehr darin, uns den Weg zu bereiten in den Himmel. Hey, diese vier Männer, die haben den Gelähmten nicht zu Jesus geschleppt, damit seine Sünde vergeben wird. Sie haben ihn zu Jesus geschleppt, damit seine Krankheit geheilt wird. Der Gelähmte will einfach nur geheilt werden. Aber Jesus ignoriert zunächst, was er will, um ihm zu geben, was er braucht. Und was tun wir eigentlich, wenn Jesus zunächst ignoriert, was wir wollen? um uns zu geben, was wir brauchen. Was tust du, wenn Jesus ignoriert, was du willst, um dir zu geben, was du brauchst? Hey, Für die anwesenden Schriftgelehrten ist sofort klar, Sünden vergeben, es kann nur Gott. Die ganze Bibel, ihre ganze Tora, wir sagen dazu, das ganze alte Testament, zeugt ja davon, dass allein Gott in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Und deswegen ist diese Behauptung von diesem Jesus ein Skandal. Diese Behauptung ist Gotteslästerung. Dieser Lehrer verdient den Tod, denn das ist die berechtigte Strafe für Gotteslästerung. Die, die Schriftgelehrten wissen sofort, 3. Mose 24, Vers 16 sagt, wer den Namen des Herrn lästert, muss mit dem Tod bestraft werden. Und die Schriftgelehrten die, die sprechen ja kein Wort. Sie rufen einfach in ihren Gedanken diese Dinge ab. Und Jesus ist so brillant. Er antwortet nicht auf etwas, das gesagt wird, sondern auf etwas, das gedacht wird. Ja, Jesus kann Gedanken lesen. Ich will dir sagen, du kannst diesem Jesus nichts vormachen. Deine tiefsten Motive, deine, deine verborgensten Wünsche, deine geheimsten Gedanken, Hey, all das ist offen vor ihm. Und deswegen kannst du dir auch jede Form von Heuchelei sparen. Du kannst einfach sein, so wie du bist. Ehrlich und echt. Er kennt dich ja anyway. Und so sagt Jesus dann in den Versen 10 und 11. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und dann heißt es, er wandte sich, dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Jesus heilt den Gelähmten, um seine Macht, Sünden vergeben zu können, vor den anklagenden und prüfenden Schriftgelehrten zu demonstrieren. Vielleicht könnte man es wie folgt sagen, Wunderheilungen sind Beweise für die Vollmacht von Jesus, Sünden vergeben zu können. Jesus demonstriert hier mit der Heilung des Gelähmten vor allen Anwesenden, vor allen Zuschauern, hey, wenn ich etwas sage, dann passiert etwas. Das ist so wie bei Gott. Gott sagt nicht, es werde Licht und dreht sich dann um und sagt, okay, Freunde, wir müssen irgendwie an die Arbeit gehen und Licht kreieren. Nein, Gott sagt, es werde Licht und es ist Licht. Sein Wort ist gleichzeitig seine Tat. Er spricht und es passiert wenn Jesus also sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist Sündenvergebung auch tatsächlich passiert. Ob man sie fühlt oder nicht, ob sich etwas manifestiert hat oder nicht, Jesus spricht und es passiert. Also die augenblicklich vollzogene Heilung der Krankheit beweist die augenblicklich vollzogene Vergebung der Sünden. Hey Und diese Tatsache, dass Gottes Wort aktiv und wirksam ist, ist auch die Grundlage dafür, dass ich als Prediger zuversichtlich bin, dass wenn ich Worte Gottes spreche, dass dann Dinge passieren. Ob ich es spüre oder nicht, ob ich es sehe oder nicht, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. So heißt es in Hebräer 4, Vers 12. Und diese Tatsache, hey, sollte die Grundlage sein dafür, dass wir täglich das Wort Gottes lesen und über unserem Leben bekennen. Denn Dinge passieren, wo das Wort Gottes ausgesprochen wird. Und ich will dir sagen, eine Lähmung wird nicht das letzte Wort haben. Krebs wird nicht das letzte Wort haben. Eine Herzattacke, ein Schlaganfall oder irgendein Virus wird nicht das letzte Wort haben über unserem Leben. Warum? Weil Jesus über alledem die Vollmacht gegeben ist. Hey, und wenn wir mit Glauben zu ihm kommen, und wenn er nur ein Wort spricht, dann verschieben sich unsere Realitäten, denn sein Wort verändert alles. Diese Geschichte aus Markus Kapitel 2 malt uns also die überragende Vollmacht von Jesus vor Augen. Und bevor ich diese Vollmacht von Jesus nochmal für uns zusammenfassen und dann auch zum Abschluss kommen möchte, hey, ich muss mit euch noch mal einen kurzen Blick werfen auf den Glauben der vier Männer. Denn dieser Glaube, der ist zu gut, als dass wir ihn an dieser Stelle einfach überspringen könnten. Ich entdecke drei ganz markante Merkmale bei dem Glauben dieser vier Freunde. Das erste Merkmal ist, ihr Glaube war zielstrebig. Ihr Glaube war zielstrebig. Diese vier Jungs, die haben sich nicht abwimmeln lassen. Hey, sie hatten ein Ziel vor Augen. Und ihr Glaube war so auf dieses Ziel fokussiert, dass sie die erste Enttäuschung locker weggesteckt hatten. Ein Glaube, der zielstrebig, der fokussiert, der konsequent ist. Ein solcher Glaube, der verwandelt Bedenkenträger in Möglichmacher. Hey, sind wir ehrlich? Wir leben seit ungefähr einem Jahr in einer Zeit, der verschlossenen Türen und in einer Zeit der versperrten Wege. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit braucht es keine Bedenkenträger, sondern Möglichmacher. Es braucht Möglichmacher. Hey, um sich ein Ziel zu setzen, braucht man einfach nur ein bisschen Wunschdenken. Aber um ein Ziel dann auch tatsächlich zu erreichen, braucht man Willensstärke, braucht man Hartnäckigkeit, braucht man Durchsetzungsvermögen. Bist du jemand, der seine Ziele erreicht? Bist du ein Möglichmacher? Wenn nicht, dann vielleicht deshalb nicht, weil dir die Zielstrebigkeit fehlt, weil dir Willensstärke fehlt. Und deswegen glaube ich, manchmal kann es das Beste für dich sein, an der Eingangstür weggeschickt zu werden, wie diese vier Männer, damit du Hartnäckigkeit, Hartnäckigkeit lernst, damit du Willensstärke entwickelst, damit du dich in Kreativität übst. Hey, Wenn immer alle Türen offen stehen, dann wirst du nie lernen, für eine Sache zu kämpfen, dich durchzubeißen, kreativ zu werden und Lösungen zu entwickeln. Hey, diese vier Jungs, die lassen sich nicht einfach abspeisen. Eine versperrte Eingangstür ist für sie kein Hinderungsgrund, sondern eine Einladung zu einem tieferen Glauben. Sie akzeptieren kein Nein. Sie wissen ganz genau, die erstklassigen Dinge im Leben, die passieren oft erst im zweiten Anlauf. Hey, ich will dir zusprechen, nur weil Gott gerade nicht offensichtlich einen Weg für dich ebnet, heißt es nicht, dass es gar keinen Weg gibt. Nur weil Gott gerade nicht die Tür vor deinen Augen öffnet, heißt es nicht, dass es gar keine Tür gibt. Schau mal, vielleicht ist ja der Grund, warum du nicht durch die Tür gehen kannst, der, dass Gott dich auf eine andere Ebene und auf ein höheres Level bringen möchte. Rauf aufs Dach. Hey, diese vier Jungs, die finden nicht einfach einen Weg, sie kreieren einen Weg. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, das müssen vier Leitertypen gewesen sein. Denn es ist ein Merkmal von Leitern, dass sie nicht einfach nach Vorhandenem suchen, sondern dass sie das noch nicht Vorhandene kreieren. Also erstens, ihr Glaube war zielstrebig. Ein zweites Merkmal ist besonders markant. Ihr Glaube war selbstlos. Ihr Glaube war selbstlos. Diesen vier Männern ging es nicht um sich selbst, sondern es ging ihnen um ihren gelähmten Kameraden. Und dieser Glaube hat sich ausgezeichnet durch Selbstlosigkeit, durch Barmherzigkeit. Paulus sagt an anderer Stelle in Galater 5, Vers 6, dass Glaube durch die Liebe tätig wird. Also Glaube ist Liebe in Aktion. Wer glaubt, der kann kein Egoist sein. Glaube ist eine, eine Tat, die man sehen kann. Glaube ist Action. Glaube passiert. Glaube wird beschrieben durch Tu-Wörter. Was sind denn die entscheidenden Tu-Wörter, die hier den vier Männern zugeschrieben werden? Schaut mal, sie tragen den Gelähmten. Sie steigen auf das Dach. Sie graben ein Loch durch das Dach. Und sie lassen den Kranken herunter. Das ist alles ganz schön anstrengend. Zumindest stelle ich mir das so vor. Und deswegen frage ich uns, hey, sind wir eine Kirche, die sich um die eigenen Befindlichkeiten kreist, oder sind wir bereit, die Not der Menschen zu sehen? Sind wir bereit, auf die, auf die Knie zu gehen, uns die Hände schmutzig zu machen, damit Menschen zu Jesus kommen? Darf uns der Glaube an Jesus etwas kosten? Darf uns der Glaube an Jesus auch mal etwas anstrengen. Ich glaube, diese vier Männer, die erinnern uns an den Auftrag von Kirche. Menschen müssen zu Jesus. Menschen müssen zu Jesus. Menschen müssen zu Jesus. Hey, und das ist manchmal anstrengend. Aber eine, eine Kirche, die nur noch sich selbst verwaltet und sich um die eigenen Problemchen kreist, hat ihre Existenzberechtigung verloren. Unser Glaube der soll sich ausrichten auf eine verlorene Welt. Es gibt noch so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Viel zu viele Menschen, die noch nicht in den Genuss der Vergebung ihrer Sünden gekommen sind. Und diese vier Männer, die haben selbstlos geglaubt. Und die waren bereit, sich lächerlich zu machen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Ihr Glaube war zielstrebig, ihr Glaube war selbstlos. Und drittens, ihr Glaube war ansteckend. Es war ihr Glaube, aber es war seine Sünde. Ihr Glaube, seine Sünde. Ihr Glaube hat einen Unterschied gemacht in seinem Leben. Vom Glauben des Gelähmten ist in der ganzen Geschichte nicht einmal die Rede. Der Gelähmte, der sagt nicht mal ein einziges Wort. Der Gamechanger für den Gelähmten war der Glaube seiner vier Freunde. Hey, deren Glaube hat sich auf ihn übertragen. Und deswegen werden diese vier Jungs hier zum Prototypen für jede Kleingruppe, für jeden Hauskreis, für jede Live-Group, für jedes Team, für jeden Freundeskreis. Warum? Weil sie für ihren gelähmten und bedürftigen Body geglaubt haben. Hey, es ist seine Krankheit, aber es ist ihr Glaube. Und ich frage dich, bist auch du bereit, andere im Glauben zu ermutigen, wenn sie mal nicht mehr glauben können? Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dein Glaube eine Rolle spielen kann für die Sünden von jemand anderem? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dein Glaube eine Rolle spielen kann für die Krankheit von jemand anderem? Oder lass es mich anders herum fragen. Hast auch du solche Freunde in deinem Leben für den Fall, dass dein Glaube einmal gelähmt ist? Okay, aber gehen wir weg von dem Glauben dieser vier Männer und kommen wir zurück zur Vollmacht von Jesus, denn das ist das eigentliche in dieser Story. Worin bestand die Vollmacht von Jesus? Drei Dinge. Erstens, Jesus hat die Vollmacht, unsere Herzen zu prüfen. Er entlarvt sofort die 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 anklagenden Herzen und Gedanken der Schriftgelehrten und er erkennt sofort die versteckten Motive in ihren Herzen. Warum? Weil er die Vollmacht hat, unsere Gedanken, unsere Motive, unsere geheimsten Wünsche und Bedürfnisse aufzudecken. Zweitens, Jesus hat die Vollmacht, unsere Krankheiten zu heilen. Hey, er spricht und Lähmung weicht. Er spricht und Dämonen fliehen. Er spricht und das Tote wird lebendig. Ihm ist die Vollmacht gegeben über alles Kranke, über alles Tode, Tote. Und drittens, Jesus hat die Vollmacht, unsere Sünden zu vergeben. Herr, Und das ist die beste Nachricht überhaupt. Wenn all unsere Probleme tatsächlich zurückzuführen sind auf das, was die Bibel Sünde nennt, dann werden unsere Probleme nur durch den gelöst, der Sünde wegnehmen kann. Und die gute Nachricht ist, das Evangelium ist, Jesus kann es, Jesus tut es. Gott lässt uns Sünder in unserer Sünde nicht allein, sondern er nimmt die Sünde hinweg, durch seinen Sohn Jesus. Das Evangelium ist nicht, wer glaubt, dessen Tumor wird hinweggenommen, wer glaubt, dessen Depression wird hinweggenommen, wer glaubt, dessen Minus auf dem Bankkonto wird hinweggenommen. Nein, Freunde, das Evangelium ist so viel besser als das. Das Evangelium lautet, wer glaubt, dessen Sünde wird hinweggenommen, dessen Schuld wird hinweggenommen. Die gute Nachricht ist nicht, dass Gott deine Krankheiten heilt für jetzt. Die gute Nachricht ist, dass Gott deine Sünden vergibt für immer. Hey, und wenn das passiert, dann ist die, die Wurzel alles Bösen durchtrennt. Und dann sind wir versöhnt mit Gott. Und dann dürfen wir wissen, egal was uns widerfährt in diesem Leben, egal was uns lähmt, was uns gefangen nimmt, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Höhen noch Tiefen, weder Teufel noch Tod, wird uns trennen können von der Liebe, von der Gnade und von der Annahme Gottes. Wir sprechen dir in diesen Wochen zu. Hoffnung hat einen Namen. Den Namen Jesus. Herr für uns als Hauptkirche ist Hoffnung nicht nur irgendein nettes Wort. Hoffnung ist für uns das, was diese Welt wirklich braucht. Wir als Kirche sind wir sind bewegt davon, wenn Menschen ohne Hoffnung in den Tag starten, wenn sie ihre Woche irgendwie abspulen und das Leben hinter sich bringen. Und gerade jetzt in dieser Zeit der der ständigen Einschränkungen, wenn sie müde sind, wenn sie zermürbt sind, und wenn sich alles irgendwie trostlos, leer und hoffnungslos anfühlt, ohne wirkliche Perspektive, ohne Gewissheit auf eine bessere Zukunft. Aber Hoffnung bedeutet, mehr Freude an der Zukunft zu haben, als an der Vergangenheit. Hey, und wir glauben, dass in Jesus Christus so eine Hoffnung, so eine Freude, so eine Zuversicht in unser Leben hineinkommt. Denn ihm ist alle Macht gegeben. Er hat den Tod besiegt. Hoffnung, Hoffnung findet ihre Berechtigung nicht durch eine Idee, durch ein Konzept, durch irgendein Vision Statement, durch ein Programm irgendeiner Kirche, sondern Hoffnung findet ihre Berechtigung durch eine Person und das ist Jesus Christus. Hey, wir haben Hoffnung, weil der, der in uns lebt, größer ist als alles, das vor uns liegt. Und wenn du diese Hoffnung, wenn du diesen Jesus in deinem Leben brauchst, dann lade ich dich ein zu beten. Jesus, ich komme mit meiner Lähmung, mit meiner Sünde, mit meiner Krankheit zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir und heile mich. Ich setze mein Glauben alleine auf dich. Denn du allein hast alle Macht. Du hast Macht, mir zu vergeben. Du hast Macht, mich gesund zu machen. Und deswegen bist du alleine meine Hoffnung. Amen.